0: di kita ITW, kenalin gue Jolanda, hari ini gue ditemani oleh dua pembicara-pembicara yang gokil banget, ada Wulan dan ada Salsa, hi guys halo semuanya halo Wulan, halo Salsa kalian kesibukannya lagi pada apa nih sekarang, mungkin dari Wulan um, aku lagi nusen penelitian nomor 2, <laughs> deadline nunggu depan Ah, I see, mulai penelitian ya sekarang. Kalau selfnya gimana? Kamu lagi sibuk apa nih sekarang? Aku lagi sibuk ini sih kaw praktikum menyesuaikan karena baru rasain capeknya tugas-tugasnya tuh semester ini kan. Jadi gitu sibuknya di praktikum aja. I see, I see. Oke, okay, bahwa apa, apa di tengah kesibukan ini kita masih mau sharing-sharing sama. Kebetulan dan sama Salsa hari ini Dan karena kebetulan banget hari ini kita kan udah masuk ya Bulan Maret udah seminggu Jadi kita pengen bahas-bahas soal hari raya yang ada di bulan Maret Ah sebelumnya nih guys sebenarnya gue tuh nemu banyak banget loh hari-hari raya di bulan Maret Kalau kalian tahu banyak tuh yang temanya tentang karya seni Jadi ada hari musik, hari dongeng, isi sama film Tapi selain itu, bulan Maret juga identik dengan sebuah perayaan yang sudah ada sejak satu abad silam, yaitu Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. Nah gue kebetulan banget tahun lalu sempat gabung di Women's March Bandung dan di sana gue sempat dapat insights juga nih tentang sejarah Women's Day. Well kita sambil belajar sejarah dulu kali ya. Jadi dulu tuh di awal abad ke-19 ada 15 ribu perempuan yang melakukan demo di New York Amerika Serikat untuk menyuarakan hak hak mereka tentang peningkatan upah. dan pengurangan jam kerja. Nah, di era Perang Dunia ke-1 atau di sekitar tahun 1913, itu gerakan perempuan di Rusia mulai nih menggelar aksi damai untuk menentang Perang Dunia 1. Lalu tahun kemudian, perempuan seantero Eropa mulai menggelar juga aksi yang sama di tanggal yang sama. Lanjut ke era Perang Kedua. Perang Dunia Kedua, yaitu di tanggal 8 Maret, itu negara-negara di semua di semua benua juga melakukan aksi yang menjadi penanda momentum advokasi kesetaraan gender. Dan akhirnya di tahun 1975 tepatnya di tanggal 8 Maret resmi diakui oleh PBB sebagai Hari Perempuan Internasional. Di itu sih ya sedikit. mengenai sejarah dari Women's Day dan hari ini gue Wulan dan Salsa juga bakal banyak bahas mengenai Women's Day dan tokoh-tokoh perempuan ya yang kita kagumi gitu isi kepo ya sama Wulan dan Salsa, kalian tuh ada gak sih tokoh perempuan lokal sama internasional yang kalian idolain banget dari Salsa dulu deh Kalau menurut aku ya kak tokoh perempuan di Indonesia sendiri tuh banyak banget yang bisa jadiin kayak inspiratif, kayak role model gitu. Karena di bidang masing-masing pun uh, wanita tuh pasti ada yang menonjol gitu. Misalnya kayak di si olahraga gitu, ah kenal Luliana Nasir. Terus di bidang pertelevisian kita juga kenal uh, Banana menjadi sihab itu udah keren banget itu kan kak. Jadi Tapi yang lebih deket ke bidang kita mungkin aku modelnya itu Ibu Nurayati Subakat Kak Jadi yang jadi CEO PT Paragon itu Karena menurut aku Ibu Nurayati Subakat ini jadi sosok yang berhasil bisa jadi ibu rumah tangga yang baik Dan juga wanita karir yang baik juga Kak Gitu Ah, I see. Sama gue juga jujur ngefans banget sama beliau. Dan kalau gue ya, nih bicarain soal preferensi um, gue gitu ya. Kalau gue juga jujur ngefans banget sama performan lokal itu. Mau Ayunda, karena gue sendiri sangat mengidolakan bagaimana dia tuh sangat impact-oriented banget ya, khususnya di education, dan gimana dia menggunakan privilege dia gitu, bisa sekolah tinggi-tinggi, untuk akhirnya di-giveback lagi ke anak-anak muda, -anak jadi menurut gue itu inspiratif banget. Tapi kalau dari lo Nisa, ada gak sih kalau tokoh internasional yang lo ngefans banget? Mumpun ya? Kalau uh, yang internasional, uh, aku nggak terlalu yang benar-benar ngikutin sejarah perkembangan hidupnya gitu, kasih kak. Cuman aku suka melihat uh, Michelle Obama itu kalau masih speech itu bagus, jadi aku suka dengerin beliau speech. Oh my god, sama banget Sumpah gue juga ngefans banget sama Ibu Michelle Obama Gue kebetulan juga suka dengerin nih podcastnya beliau Sama nonton film dokumentasinya Dan ya yeah, setuju banget kayak kata Salsa tadi Beliau tuh badass banget Karena dia tuh, dia kan gak, gak gampang loh dia tumbuh sebagai minoritas di zaman dia Dan dia mau fight for it Serta memberdayakan perempuan juga So menurut gue itu inspiring banget nah tadi udah dari salsa kalau menurut bulan nih, menurut bulan siapa sih toko perempuan lokal sama internasional yang jadi favorit kamu? Oke, okay, jadi sebenarnya aku punya beberapa orang ya toko favorit. Uh, tapi ini ada dua orang dari lokal dan internasional yang kayak uh, yang kalau misalnya aku belajar aku ingat mereka gitu. Aku uh, coba konteksin ini ke pelajaran gitu ke mata kuliah kenapa karena ketika aku melihat dua perempuan ini aku mikir kayak wah gila mereka udah bisa hebat gitu wah aku juga bisa lah ya kayak mereka nah, itu uh, inspirasi apa yang aku dapat dari mereka yang pertama itu dari toko lokal sendiri upratini uh, puji lestari sudarmono dan dia itu astronot perempuan pertama di Indonesia gitu kan meskipun dia nggak jadi berangkat dia itu uh, ilmuwan yang apa namanya sempat ikut pelatihan ya, jadi waktu itu pesawat luar angkasanya ada masalah gitu, dan dia nggak jadi uh, tapi dia tetap dinobatin sebagai astronot perempuan pertama di Indonesia jika kan mentalnya gimana tuh, udah jadi astronot perempuan pertama buat keren banget uh, dan yang kedua itu dari internasional ini pasti uh, teman temen juga apa ya, sangat kenal, Mary Curie Atau Maria Sklodowska Nah, kenapa aku suka dia? Karena dia itu pinter banget di dunia sains gitu kan Dapet dua kali Nobel Prize Di mana dia perempuan satu-satunya yang dapet Nobel Prize dua kali uh, Tentang penemuannya di bidang fisika dan kimia gitu Nah, ketika aku melihat mereka berdua Kayak, wah impossible gitu Aku untuk uh, belajar uh, di dunia teknologi kayak gitu, pak. sih ya ya setuju banget kalau dari tokoh-tokoh yang tadi udah unggulan sebutin kita bisa lihat ya teman-teman kalau rempon itu banyak banget udah banyak banget yang menghasilkan karya-karya dan sejujurnya itu inspiring banget buat kita kita nih sebagai kaum kaum muda di zaman sekarang untuk bisa meneruskan apa yang sudah mereka lakukan nah ini gue pengen balik lagi sih sebenarnya ke Tadi kan gue udah sempet ya minggung soal sejarah uh, Women's Day, dimana diawali dengan ada tuh 15 ribu perempuan yang demo di New York untuk menyuarakan hak-hak mereka dengan peningkatan upah sama pengurangan jam kerja. Nah, tapi gue sih jujur hmm, ya mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu masih denger sih kalau Kesetaraan upah dan kesetaraan jam kerja itu masih salah satu topik yang uh, belum balance lah. Bisa dibilang gitu ya kalau di Indonesia. Tapi kalau dari Wulan dan dari Salsa, menurut kalian apakah hak perempuan yang sekarang di Indonesia itu masih ada ketimpangan? Mungkin boleh dari Wulan dulu ya? Oke, okay, uh, aku dapat fakta menarik sebenarnya tentang uh, hak hak perempuan ini ya. Jadi uh, diskriminasi berbasis gender ini termasuk senat perempuan, hak reproduksi, kesenjangan upah, kekerasan seksual ini, diperkirakan menimbulkan kerugian hingga 6 triliun dolar atau berarti 0,70 eh, 0,75 ekonomi dunia. Nah, uh, itu. Terus uh, sebenarnya banyak sih uh, kak. hak-hak perempuan ya uh, ada aku sebenarnya melihat ini jadi dua hal gitu. Ya. yang pertama ada di kebijakan politiknya itu sendiri dan yang kedua ada di lingkungan kita, lingkungan sosial kita sendiri dan itu tidak tertulis gitu ya uh, ini aku sempat baca-baca sebenarnya uh, di tahun 2017 itu setidaknya ada 420 peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan Uh, di Indonesia juga termasuk di hal politik atau kekuasaan perempuan ini masih dibatasi gitu uh, jumlah caleg perempuan itu masih diberi batasan sekitar 30%. dan uh, sebenarnya ini masih lebih baik ketimbang pemilu-pemilu terdahulu cuman yang perlu kita pikirkan adalah kenapa gitu mah? harus dibatasi gitu kan uh, terus uh, apa ya selain itu gaji ya di Indonesia sendiri uh, perempuan dan laki-laki itu dibedakan gitu kan karena dengar enggak kalau misalnya perempuan itu dinilai dari kerja mereka tapi laki itu dinilai dari potensi mereka itu yang jadi pikiran aku dan uh, ini boleh nggak cerita tentang kekerasan perempuan dan oksis femininity di sini oh, sure sure boleh banget loh oke okay. jadi uh, ini aku dapat data lagi ya tentang uh, dari Komisi Nasional Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan uh, ada masih bakuan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia di tahun 2019. Nah angka ini tuh naik enam persen dari tahun sebelumnya gitu ya. Nah uh, selain itu di tingkat Nasional dan daerah itu banyak banget peraturan yang tadi aku cerita 400 sekitar 420 peraturan yang diskriminatif diskriminatif gitu terhadap perempuan ya bisa dibayangin sebanyak itu ya peraturan yang membatasi kita gitu. itu untuk dari sisi kebijakannya doang uh, tentang hak perempuan itu kan terus kita aku coba ngajak lagi uh, untuk melihat uh, apa namanya lain gitu ya dari sosial kehidupan kita tentang hak hak perempuan mungkin di sini udah sering juga ya teman-teman hematik bahas tentang toxic femin femininity nah dari artikel yang ditulis sama harry seven williams uh, Profesor dari Cornell University itu uh, wanita itu cenderung mengekspresikan sifat feminin seperti kepassifuan, empati, sensualitas, kesabaran, kelembutan, dan penerimaan yang mengakibatkan individu mengabaikan kebutuhan mental atau fisik mereka atau mempertahankan orang-orang di -orang sekitar mereka. Contohnya apa sih? Kayak gini. Tadi sebagian wanita, yang dia itu sebenarnya tomboy, uh, maksudnya uh, dia itu nggak anggun misalnya, coba eh ya. uh, dia itu memaksain gitu, dia itu memaksain uh, untuk menjadi anggun. Kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa wanita itu anggun. Uh, bisa dilihat dari situ itu ada suatu hak yang membatasi kayak kebebasan berekspresi gitu ya. Karena stigma-stigma dari masyarakat, dari masyarakat itu sendiri gitu kan. Terus atau nggak kayak uh, saya suka sepak bola misalnya gitu kan, tapi orang-orang di sekitar memiliki pemikiran, pembatasan bahwa sepakbaga itu adalah olahraga yang khusus untuk laki-laki, gitu um, jadi dari sini aku, komentarku ada dua sebenarnya ada hak uh, perempuan yang dibatasi oleh pemikiran dari masyarakat itu sendiri dan ada hak yang benar-benar dituliskan gitu, kebijakan gitu kan atau Wah wow, oke okay. Jadi ternyata masih banyak banget ya Teman-teman ketimpangan hak perempuan Yang masih terjadi di Indonesia Kalau oh, tadi ulang cerita Ternyata dari sisi kebijakannya pun juga belum sepenuhnya mendukung hak perempuan secara utuh ya. Dan ada juga dari sisi budaya yang udah tertanam dari dulu, ternyata juga berkontribusi dalam penimpangan tersebut. Nah tadi udah dengar dari pendapatnya Wulan, kalau dari pendapatnya Salsa, apakah masih ada ya hak perempuan yang dirasa masih timpang nih di Indonesia? Aku setuju banget sih sama Kaulan mau ngelanjutin itu yang paling penting yang kita perjuangin itu ah, di mana wanita itu merasa terlindungi dan rasa aman dimanapun dan kapanpun kondisinya gitu entah dia entah wanita juga lagi bekerja atau mengurus anak atau sekedar belajar. Padahal aku masih kurang gitu untuk bicakan seperti yang dijelaskan Kaulan tadi untuk wanita itu. merasa uh, ada jaminan hukum dimana mereka uh, berkegiatan di luar itu mereka merasa aman terus yang dari sisi uh, pekerjaan aku pernah baca itu masih ada kayak uh, yes gender gitu di waktu interview kerja jadi misalnya seorang wanita itu melamar pekerjaan rata-rata itu yang pertanyaan dilengkapkan itu mengenai status pernikahannya terus bagaimana kesiapan uh, wanita tersebut untuk bekerja dan mengurus anak kayak gitu. Nah kalau menurut aku pertanyaan seperti itu tuh agak bias gender karena dalam posisi status pernikahan dan kesanggupan mengurus anak pun laki-laki itu -laki juga punya kepentingan gitu di kedua hal tersebut. Tapi kenapa yang ditanyakan di saat wawancara itu kurang lebih uh, sebagian besar itu yang ditanyakan hanya kepada melamar kerja wanita yang itu aku sempat baca agak aneh itu kenapa hanya wanita yang ditanya seperti itu jadi menurutku itu sih kak ketimbangan yang eh, terjadi waktu melamar kerja ataupun wanita yang masih merasa kurang aman ketika berjalan di luar sendirian seperti itu oh, uh, yes yes setuju banget um, gue sendiri juga pernah ya emm um, jadi saksi gitu melihat sendiri temen gue itu ada mengalami ketimpangan ya di dunia kerja jadi setuju banget yang tadi Wulan uh, sorry yang tadi salsa bilang dan um, menurut gue ya temen-temen mungkin salah satu faktor di mana hasil terjadi penyimpangan hak perempuan di Indonesia itu karena orang-orang juga belum sepenuhnya terinform gitu loh tentang hak-hak perempuan itu apa aja sih? Nah, gue pengen share ke kalian some news. Jadi gue pengen spill something ke teman-teman. Ada update isu terkini yang terjadi di Twitter. Ini di Twitter nih. Jadi mungkin anak-anak Twitter bulan Salsa pernah dengar kalau ada orang yang nge-tweet kayak gini isi tweet Lagi-lagi perempuan seolah-olah harus memilih bekerja atau berkeluarga. Lalu tweet ini mendapatkan respon nih dari salah satu akun. Akunnya bilang gini, ini gila maksudnya ke yang tadi. Tutihide, melahirkan, lahirkan kasih. Sekarang minta ruang lapasi sama daycare. ah eh, yang namanya perusahaan itu juga ngejar keuntungan bos, bukan penampungan manusia atau lembaga amal. Bisa bayangin dong, perusahaan keluar duit seberapa banyak cuman buat mengakomodir keinginan lo. Waduh. Wah, tweet ini sih langsung ya dapat respon macam-macam dari banyak orang. Karena sejujurnya, menurut gue sih akun ini belum terinform banget nih soal kebijakan yang udah ada sekarang. Jadi, faktanya nih, teman-teman, sebenarnya di Undang-undang ketenagakerjaan itu tuh udah membahas semua tentang adanya cuti haid, terus cuti melahirkan, bahkan sampai fasilitas ruang waktasi dan daycare. Kalau cuti haid ini udah dibahas di pasal 81, terus cuti melahirkan di pasal 82. Dan ruang loktasi serta dekir itu ada di pasal 83. Nah, gue pengen nanya nih ke Wulan sama Salsa. Menurut kalian nih, setelah tadi gue sempat spill something tentang tweet tersebut, kalian responnya seperti apa nih? Dari Salsa dulu deh. Itu uh, beritanya menarik banget sih Kak. Kalau aku pribadi, Uh, butuh pandangan dari kenapa orang itu um, mengatakan hal seperti itu mesti mesti ada alasannya gitu kan tapi kalau dari aku sendiri ya orang tersebut itu belum bisa membedakan kesetaraan gender dengan kesama uh, kesetaraan kodrat gitu. Untuk aku kalau haid melahirkan dan lain-lain itu udah pudratnya seorang wanita bukan suatu hal yang bisa wanita pilih untuk Gak usah hide, gak usah melahirkan, kayak gitu. untuk aku nggak bisa, jadi uh, adanya kayak cuti hide dan lain-lain itu sebenarnya pemenuhan kodrat manusia aja sih. Bukan semata-mata uh, pemenuhan keinginan seorang wanita gitu. Kalau dari pandangan aku sebenarnya seperti itu, Kak. Oh, my God, setuju banget, yes, betul. Kesetaraan kodrat dan kesetaraan gender ya Mungkin um, itu jadi sesuatu yang belum terlalu ketemu banget ya Benang merahnya makanya sampai sekarang pun juga masih banyak banget penimpangan-penimpangan hak untuk perempuan Khususnya yang emang sebenarnya berkaitan dengan kodrat mereka gitu Udah sebaiknya kita sebagai manusia yang mendapatkan hak tersebut gitu Nah kalau dari Wulan menurut pandangan Wulan gimana nih? pertama aku pengen ketahuan dulu sih sama tulisan twitter ya, karena um, aku lihat di sini, uh, oke okay, kita kita coba pandang ini tadi selain dari sisi lu yang ada kajalannya, mm. um, coba Kita tahu faktanya, ya. uh, coba kita lihat ya analisisnya ya. Dia itu bilang perusahaan keluar duit berapa cuma buat mengakomodir keinginan lo. Nah di sini kita lihat kita bisa lihat argumen dia sebenarnya kurang data gitu ya. Jadi aku udah bilang uh, sebelumnya diskriminasi berbasis gender ini um, mengakibatin kerugian hingga 6 triliun dolar atau berarti 0,75 ekonomi dunia. Gitu kan? Berarti di sini ada data yang salah. Jadi jenis uh, ini. ketika aku melihat gitu ya tweet ini, uh, aku se sebenarnya sangat miris gitu ya. Dengan ternyata oh stigma stigma masyarakat tuh masih seperti itu dan ketika komentar masih ada data yang belum dia bawa gitu ya, dia jadi asal aja gitu ngomong nah, faktanya udah jelas tadi ada diundang undang dan untuk uh, tentang keuangan lah ya, udah ada datanya juga. Ya, jadi Ya, jangan takutlah kita semua yang kayak gini uh, tentang hak hak perempuan, eh, tentang orang-orang yang ngomong hak hak perempuan kayak gini kayak gitu, oh man it's now gitu ya, Malang banget. gitu kak. Yes yes juga, wus well, sumpah jangan takut guys untuk menyuarakan pendapat khususnya untuk untuk um, peningkatan kesetaraan bagi perempuan karena. Ini tuh sesuatu, sesuatu yang harus diperjuangkan, bener gak sih Wulan, Salsa? Dan menurut gue sendiri, penting banget untuk kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat Indonesia buat peduli terhadap perjuangan hak-hak perempuan tersebut. Kalau menurut Salsa, seberapa penting sih sebenarnya kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat buat peduli juga terhadap perjuangan hak-hak perempuan. Uh, kalau menurut uh, pandangan aku Jadi seorang mahasiswa itu artinya kita dikasih kesempatan lebih dari uh, orang lain Buat nyari ilmu yang setinggi-tingginya ketemu orang sebanyak-banyaknya Buka wawasan seluas-luasnya gitu Jadi karena itu mahasiswa itu di dalam masyarakat sendiri Disimbolkan sebagai uh, seseorang yang punya pemikiran yang lebih maju Dengan simbol yang seperti itu Dan seperti yang Kak Wulan tadi bilang, kesetaraan gender ini tuh bisa mengarah menuju pola pikir Indonesia yang lebih maju gitu kan. Nah untuk menuju Indonesia lebih maju itu masih dibutuhin orang-orang yang berpikirannya lebih maju pula. Jadi kalau mahasiswanya sendiri yang dianggap masyarakat itu sebagai orang yang lebih maju ini nggak sadar, nggak aware dan nggak turut. memperjuangkan hak kesetaraan gender ini, terus mau kapan kita Indonesia ini bergerak maju? Maju banget, yes. Mau kapan Indonesia maju? Kalau misalnya bukan kita ya sebagai generasi-generasi muda yang ikut memperjuangkan hak hak perempuan. Nah, kuas banget kalau menurut ulan, Seberapa penting sih kita, Wul, sebagai mahasiswa dan masyarakat Indonesia Untuk peduli terhadap kejuangan hak-hak perempuan Seberapa penting, sangat penting Aku setuju banget yang tadi dibilang uh, Salsa ya Tentang stigma-stigma dan pemikiran mahasiswa yang harus um, Apa ya, harus bisa melihat lebih luas dari berbagai sisi gitu ya Dan yang pengen aku sampaikan ini, ini sih Ada faktanya perempuan itu bisa dikuatin oleh perempuan sendiri gitu. Karena yang mengerti keadaan perempuan itu uh, perempuan juga. jadi kita nih sama teman-teman. Jangan sampailah kita uh, apa namanya? Kita iri, eh, bukan iri? Apa namanya? Kita jadi menjelajahin teman perempuan kita sendiri. Kalau misalnya teman perempuan kita ada prestasi, atau misalnya apa teman perempuan kita melakukan sesuatu gitu ya, jangan kita, jangan kita ikut ikut menggelap-gelikan gitu sebagai perempuan justru kita yang harus dukung. Karena yang mengerti perempuan itu juga perempuan itu sendiri. Dah kita. Ya yes, on banget, jujur, gue. Pun belajar banyak banget insight-insight dari Mulan dari Salsa dan menurut gue emang betul banget masih banyak ya teman-teman ketimpangan yang terjadi untuk perempuan dari sisi kebijakan dari sisi jaminan hukum Bahkan dari sisi budaya, stigma masyarakat Itu masih berkontribusi banget terhadap bias gender Jadi um, berdasarkan bincang-bincang kita hari ini Gue pengen ajak nih teman-teman Himatek Buat berefleksi tentang peringatan Hari Perempuan Internasional yang, di, yang diselenggarakan hari ini Jadi meskipun Women's Day udah diperingati sejak 100 tahun lalu Bahkan kalau dari di PBB itu sudah 46 tahun silam tapi jangan lupa teman-teman untuk selalu memperjuangkan kesetaraan gender apapun dimanapun teman-teman berada dan ini juga terbuka untuk semua yang lagi dengerin ya, gak cuman yang perempuan aja, tapi juga yang laki-laki kalau kalian melihat ada pendidikan terhadap uh, hak perempuan baiknya kita sama-sama pick up ya teman-teman supaya kesetaraan hak-hak perempuan ini bisa semakin menyeluruh I think that's all ya buat bincang-bincang kita spesial hari perempuan internasional hari ini semoga teman-teman Himatek jadi terinspirasi juga dan kita ketemu lagi di podcast Himatek selanjutnya ya thank you banget buat bulan buat Salsa udah mau sharing-sharing Apakah dari Salsa mungkin ada kata-kata penutup, final remarks? Oke, kalau dari aku kalimat terakhirnya penutupnya cukup yang tadi kak, kesetaraan itu bukan berarti sama. Jadi yang kita berjuangin bukan kesetaraan kodrat, tapi kesetaraan gender, kesempatan untuk kita melakukan sesuatu bersama. itu sih kak, cukup yes, thank you banget Salva. dan dari Mulan, ada apa? final remarks? jadi aku singkat aja Ayo coba kita perbaiki stigma kita sendiri dan berusaha untuk invoked orang-orang, jadi kita aja. Alright, thank you so much. Gua Salsa, dan teman-teman yang udah dengar, gue Jolanda pamit undunin itu ya. Thank you semua, dadah.